0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe de la Garza y estoy muy contento por estar el día de hoy con un invitado de lujo. Su nombre es Rodolfo Montelongo y es CEO de Moonshop. Oye, Rodolfo, y platícanos un poco más de por qué el enfoque a lo sustentable.
1: Creo que, sin ser muy, alarmis, muy alarmistas, la respuesta es que no hay de otra. Esto urge. <risa> ¿Así, el así? cambio climático es inminente. Si no hacemos algo a nuestra generación le va a tocar pagar con todos los platos rotos y... Ya nos está tocando. Ya nos está tocando, exactamente. Ya, ya, ya nos tocó bañarnos con uh, botecitos. Bueno, ustedes, yo no soy de Monterrey, <risa> así que... Bueno, bueno, pues te va a tocar aquí en algún momento o te va a alcanzar en donde estés. En es, donde estés te va a alcanzar.
0: Escuché que estuviste
1: en algún congreso respecto de esto. No sé si me puedas platicar un poco más. Sí, justo justo venimos de, del congreso de socios formadores del TEC y en el cual hubo una conferencia que me, me llamó bastante la atención. El, el conferencista era Raj Sisodia, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él trae este, un movimiento que se me hace... Yo lo traía en mente de cierta forma como... Porque el capitalismo hoy en día no está funcionando. Lo que está haciendo el capitalismo es para generar más utilidades, ya se está metiendo con los recursos y con las personas. Ya no le importa qué tenga que destruir o pisar para poder maximizar los retornos. Entonces, traían un nuevo o este nuevo enfoque de un capitalismo consciente. Este nuevo enfoque de, de un capitalismo consciente tiene foco en poder generar soluciones rentables a problemas del mundo y de personas, no tanto en función de generar utilidades y maximizar retornos, pero sí con este enfoque de poder brindar una, una solución a un problema que genuinamente nos vaya a ayudar a mejorar la calidad de vida y a brindar un mejor medio ambiente para las futuras generaciones. Entonces, creo que llegue en el mejor momento porque esto es lo que necesitamos. Este tipo de emprendimientos son los que se necesitan hoy en día para aportar cada vez más granitos de arena y poder pues, tener un impacto y cambiar esto, revertir este proceso de cambio climático que estamos viviendo actualmente.
0: ¿Cómo nació mucho? ¿Cómo empezó a eh, producirse esta idea? No sé si me puedes platicar un poco más al respecto.
1: Sí, pues ahí cursando la carrera de administración que probablemente ahí nos topamos en varias clases. Tal vez sí. Te digo, mi idea fue como involucrarme en la mayor cantidad de proyectos posibles porque cuando dije, ok voy a arrancarme por este camino, de arrancar un negocio, un de emprender, pues tienes que ver la realidad, tienes que ver los números y pues no son muy bonitos en el sentido de que 8 de cada 10 empresas mueren los primeros dos años. Claro. Entonces, desde ahí tienes que tener una mentalidad de, de resiliencia, de que vas a tener que enfrentar situaciones difíciles, complejas, y entonces ahí es donde digo, ok, si 8 de cada 10 eh, pues mueren, tengo que hacer 10. Entonces, fue como empecé a, a meterme en, en proyectos. ¿Cómo puedo ser ese dos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Creo que si lo ves desde esa parte, es muchísima más la presión de decir, ¿por qué te tiene que salir todo bien? Y la verdad es que claro. pocos, pocos pueden hacer eso. Pero creo que con, con disciplina, con una buena motivación, un, un propósito noble, puedes ir... Avanzando, ¿no? Entonces, el proyecto NACE estaba involucrado en otro proyecto, en un proyecto en donde se, se comercializaban tenis, okay. tenis de pues de valor alto y uh -huh. de supply limitado, ¿no? Eran tenis este, pares limitados que solo salían en ciertas ciudades y ciertas tiendas. Okay. Entonces, viendo esa dinámica, un día nos damos o empezamos a hacer el ejercicio de la gente por a través de DMs y, y mensajes nos pedían tenis más baratos. Pero la verdad es que el tenis no se puede dar más barato. Y al decirles esto nos decían, bueno, unos usados. ¿Por qué no? Pero en el momento de que eran usados, perdía todo el valor que nosotros le agregábamos, que era esa autenticación del producto, determinar que el origen del producto había sido eh, legítimo. Toda esa seguridad que le da a alguien que está comprando un par de ese... Pues sí, de, de esos ese, tenis. De ese nivel. Y la gente no lo pedía. Entonces, un día se nos ocurrió hacer un experimento. Comunicamos a través ahí de los canales de comunicación de Instagram que la gente que quisiera vender algo, pues nos mandara ahí la foto foto, cuánto querían por ellos y, y listo. Ustedes ayudaban en eso. Exactamente. Bueno, pues ese día nos hemos sentado en un Starbucks y en una hora recibimos el equivalente a más o menos 700 mil pesos de producto. Nada más. De solicitudes de gente que quería mover su producto con la marca y fue cuando ahí me hizo clic en el sentido de si esto está pasando en esta industria, en este nicho, ¿por qué no se podría extrapolar algo más grande, ¿no? un mercado claro. más amplio? Y creo que desde ahí, digo, ese, ese proyecto continuó, ya no me he involucrado en él, pero fue como la idea nació y de ahí empezamos a buscar cómo, y pues bueno, te topas con que esto ya, no descubrimos el hilo negro, se venía claro, haciendo claro. en, en Europa y, y ya tenía tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, pero se lo trajeron para acá, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora justamente es la siguiente pregunta, ¿qué es
1: Moonshop? ¿Qué hace? ¿Qué vende? No sé si puedes platicar un poco más sobre esto. Claro, te agradezco mucho la pregunta porque muchas veces hemos ha sido difícil en el sentido de que ves la página y ves, pues ves la ropa, ¿no? Claro. Ves que, que estamos moviendo ropa, pero en realidad creo que Moonshop nace de la necesidad de nuestra generación y del planeta Tierra de que pues, el medio ambiente y el cambio climático es algo inminente claro. es algo urgente, que tenemos que empezar a hacer algo nosotros, entonces Moonshop nace para brindar soluciones a los problemas que el medio ambiente y las personas puedan tener en este caso, nosotros desarrollamos tecnología e infraestructura que ayuda a extender la vida útil de una prenda y para poder así disminuir el impacto medioambiental que tiene al momento de, de poder darle una segunda vida, es como si una persona ahorrara hasta 2.500 litros de agua de una blusa Bastante. y 10.000 litros de agua de unos jeans entonces queremos generar Muy toda esa tecnología.
0: Y sobre todo, bueno, ahorita estamos grabando desde Monterrey para el mundo. Y aquí fue una ciudad que hace poco Uy, pues, tuvimos sí, muchos sí. problemas de agua. Y que es un problema que a nivel mundial varias ciudades están teniendo. Entonces creo que apostarle por estos emprendimientos está excelente, ¿no? Porque no solamente es ganar dinero, sino también como aportar un valor a la sociedad. No sé si nos puedes platicar un poco más del tema de segunda mano. ¿Cómo ves el mercado
1: mexicano? ¿Hay un tabú sobre esto? ¿A la gente le gusta? ¿Lo ve mal? ¿Lo ve bien? Sí existe el tabú. Creo que las grandes marcas y los. El los este, medios de comunicación se han encargado y han hecho un excelente trabajo en moldear la forma en la que pensamos y por eso estamos ahorita el fast fashion en su apogeo. Claro, Shane claro. ahorita <ríe> está... Uf, pues, no, y es muy criticada necesario. pero la gente claro. sigue comprando no sí, porque al final responde una necesidad que es la de tener siempre una alternativa a buen precio para comprar algo digo, eh, lo han hecho muy bien pero en el hacerlo muy bien de generar muchísimo volumen de prendas de opciones y dártelo de una manera muy sencilla como un e-commerce al hacerlo han decidido reducir sus costos y esa reducción de costos no viene de una innovación tecnológica okay. no viene de, de algo diferente viene de usar materiales de pésima calidad, vienen okay. de usar un, o vienen de modelos de esclavitud moderna, entonces, okay. Uf, tratar de generar esa solución para el usuario sin tener que pisotear o abusar de los recursos de, del medio ambiente.
0: Perfecto, ¿no? entonces es, es un tabú al respecto, es lo que escucho, sí. y, y, pero bueno, creo que poco a poco la gente cada vez, sobre todo las nuevas generaciones, creo claro. que les gusta mucho más, que, sí. que para ahí va mi siguiente pregunta, ¿Quiénes son
1: actualmente su público meta, su nicho o las personas que más consumen o están en mucho? Sí, 100% creo que tiene que ver con la pregunta que me hiciste del tema del tabú. Vemos una mejora en esa mentalidad. La generación Z es la generación que va a acabar con ese tabú por completo. Es okay. una generación que viene con un chip instalado para tomar o evaluar decisiones en función del impacto medioambiental que, que tiene esa. O sea, si, si un bien Z tiene la opción de comprar A o B y A eh, le hace daño al medioambiente o es neutro y la opción B ayuda, tiene un impacto. ...impacto social y ambiental, la generación Z se va a ir por la opción B. Entonces, ese tabú y este nicho es el que queremos atacar. Claro, creo que las nuevas generaciones se fijan mucho más en qué están comprando, ¿no? En no sé qué
0: reputación tiene la marca, en cuestiones, no sé, de ética, por ejemplo. Entonces, sí, es un, es un, es un tabú que se va a ir seguramente rompiendo y creo que ya vamos para allá... ...y que va a seguir creciendo mucho en, en los próximos años, ¿no? Bueno, cambiando un poquito de, como de tema llevamos un poquito a, ver a cómo nació eh, mucho de cuestión de modelo de negocios por ejemplo entonces no sé sobre todo cuando arrancamos un emprendimiento normalmente digo no todos los emprendedores lo hacemos o lo hacen pues investigamos a ver cuáles son las tendencias algún estudio esto le gustará a la gente o no entonces no sé si en mucho realizaron al inicio algún estudio de mercado algún benchmark no sé un focus group o algo que les pudiera ayudar a decir sabes qué este es el buen camino no
1: Sí, eh, arrancamos ahí con lo más básico de lo más básico. Que muchas veces la gente, y esto es un consejo para los emprendedores que estén escuchando esto. No se salten pasos claro. Hagan todos los pasos Y el primer paso que hicimos fue Salir a hacer entrevistas a la calle Por más que tú Y esto me lo dijo una mentora Por más que tú puedas ver Que el modelo está funcionando en otro lugar Que, que ya está probado y testeado Tú tienes que salir a conocer tu usuario Porque es muy diferente el usuario de aquí Que el usuario de otro país etcétera claro, etcétera claro. Entonces salimos literalmente Con libretita y pluma A hacer a preguntas salía, en ¿no? centros comerciales Y a que nos batearan Y a que nos hicieran caras y todo Pero creamos eso no Creamos esa comprobación del usuario Usuario al final que, que nos dijera, así yo ¿no? ahorita te la daría la ropa sin problema, o sabes que sí, te la compraría sin problema también. Perfecto.
0: Sí, creo que para todos los emprendedores es un, es un muy buen tip. Antes de aventarse, oye, vamos a analizar un poquito más con otras personas. A veces solamente preguntando con tu círculo cercano qué te parece esta idea, creo que la puedes pulir muy bien, ¿no? Entonces, sí, es bueno salir, enfrentarse y para realmente emprender, porque vas a meter mucho dinero, quizás, o mucho tiempo, recursos,
1: entonces hay que estar pues lo más seguro posible ¿no? 100% y fíjate discrepo un poquito con la idea esa del, del círculo cercano a ver, porque a es, es complejo, es muy complejo porque tu círculo cercano te va a querer apoyar muchas sí, veces Sí, a veces nomás te dicen sí por... Sí, exactamente entonces ¿Sí, te mira, traigo esta dieta. entonces ay, claro que sí, diles bueno, saca la cartera ahorita, págamelo no, es que, o sea, estaría padre sí, que lo sí no, pasar, no, ahorita, sí, entonces, existe ese sesgo nada más ahí para que tengan cuidado si tu abuelita, tu mamá y tu hermana son tus clientes ahorita más fuertes, probablemente tengas que salir a la calle a comprobar claro, eso claro.
0: Sí, a lo mejor busca una persona que ya sabes que este amigo este familiar yo sé que va a ser honesto conmigo creo que con ellos podemos acercarnos porque si de repente por ejemplo con las mamás pues las mamás ven todo bonito no, para los hijos imposible. ¿no? imposible y Pero a veces necesitas algo un poco más crítico, no sé. Algo tangible, imparcial. tu
1: usuario. Sal y pregúntale a tu usuario. Y creo que hablábamos la vez pasada esto, lo del, lo del MVP, que es ah, okay. hazlo de la forma más pues, básica. primero Básica, más... sí, lo más esencial. Si tú me dices, oye, es que yo tengo una plataforma que va a ayudar a, a manejar rentas de diferentes propiedades. Y, y ¿por qué no lo testeas? Es que tengo que construir el software. No. Sal con el vecino y dile, ¿qué onda? ¿Tienes una propiedad? Sí. A ver, pásamelo. Y en un Sheets lo pones y así es como te estás al usuario, ¿no? Claro. No tanto preguntarle sí, a, a gente, o sea, la gente que lo va a terminar usando es la que tienes, con la que tienes que hablar. Perfecto.
0: Eh, justamente para ahí van las siguientes preguntas, ¿cómo empezaron a arrancar a crear su modelo de negocio? Porque un modelo de negocio involucra, pues, todas las áreas de la empresa, ¿no? Proveedores, clientes, marketing. Entonces, no sé cómo fue todo este proceso de empezar a construir. El modelo de negocio que,
1: pues, según yo, va antes de empezar ya a arrancar, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que ahí tuvimos mucha suerte porque, fíjate, no recuerdo cómo llegó ese libro o cómo llegué con ese libro, pero es un libro muy bueno que okay. se llama Organizaciones Exponenciales de Salim Ismael, okay. Yuri Van Gist. Ellos son... Bueno, Salim, sí, sí es fundador de Singularity University. Okay. Y ese libro lo que explica las organizaciones exponenciales son organizaciones que pueden crecer más allá de una industria o de un sector, de un producto. O sea, el término organización exponencial es diversos atributos que te ayudan para que tu organización sea, valga la redundancia, exponencial. Claro. En este libro lo puedes como resumir en dos acrónimos que es Ideas, Ideas y Scale. Y cada una tiene un significado. Y uno que me quedó muy, muy, muy grabado y que creo que de ahí parte todo es el, el de scale. La L es leveraged assets, que okay. son activos apalancados. Y te explica cómo los modelos de negocio del futuro ya no son dueños de un activo. También apalancados. Apalancadísimos en temas financieros y en temas también de recursos, de activos, como digo... Uber, sí, un Uber, Airbnb, un Airbnb, sí. claro. Digo ejemplos que ya muy conocidos, pero en ese momento me resonó mucho con el tema de la ropa y el modelo de negocios de mucho, pues justamente eso. Mucho no es dueña de la ropa. No, no, no. Mucho es dueña de la tecnología. Entonces, nosotros encontramos en ese modelo de negocio una resiliencia muy grande a todos esos momentos de COVID-2020, donde tenías pues una cartera y un inventario ahí parado, todo parado. Entonces, el no ser dueño del, del, de los activos, del inventario, nos permitió tener esa flexibilidad de operar y nuestros gastos operativos eran variables en función de las ventas que hiciéramos y no, eso nos permitió tener mucha flexibilidad y poder pues, mantenernos vivos durante ese periodo.
0: Básicamente ustedes son como un intermediario de, de entre el que vende la ropa usada y el que la compra, ¿no? Pues es solamente la tecnología. Eso está excelente, ¿no? Porque pues al final los claros ejemplos que dijimos de Uber no son dueños de los autos, Airbnb no son dueños de los departamentos o de las casas. Entonces sí, muchos de los modelos de negocio del futuro y que tienen mucho crecimiento exponencial en
1: definitiva, tienen este modelo, ¿no? Sí, 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 100%. La digo, lo que tienen es que le ayudan al dueño pues, a poder sacarle una mayor utilidad, ¿no? Al activo. En este caso, la ropa, pues en tu closet está comprobado. Bueno, hay, hay una estadística muy fuerte que, que dice que si tu ropa ya está en el closet por más de tres meses y no la has tocado, Mami, ya, ya no la vas ya ni a ni tocar. Quedar. Pero ni te la gente se acuerda de eso y dice ahí, pues no, es que vale tanto, vale X cantidad. Pues sí, pero en tu closet vale cero, porque. Mientras no le hagas un esfuerzo claro, no por la tomarle fotos, por pricearla, por subirla a algún canal de venta, pues vale cero. Entonces, MoonShop es justamente esa infraestructura que te permite, ¿sabes que Esto ya no me sirve. Nosotros vamos por ahí a tu casa, mandamos una MoonGuide y esta MoonGuide lo que te permite es meter toda tu ropa a un, este, una caja, una bolsa. No la envías, nosotros nos encargamos absolutamente de todo y simplemente te hacemos llegar este... Te avisamos cuando tus prendas hayan vendido con el desglose del precio tus ganancias y es todo, no, excelente, no, no tienes que hacer nada. O
0: sea, la gente puede obtener aquí un ingreso adicional, está increíble y de aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis eh, yo con la gente que asesoro en conferencias hablo mucho de los gastos fantasmas, que son aquellas compras que hacemos y que las olvidamos, ¿no? Y un claro ejemplo es la ropa a veces sucede que compramos una, una prenda y la usamos una vez y luego la olvidamos, o seguramente las personas que nos están escuchando aquí hasta tienen ropa que compraron y está todavía en la, en la bolsa de la, de la tienda, ¿no? Entonces hay que hacer algo con eso, ¿no? O ponérnoslos o o vamos a venderla, por ejemplo, a través de Munchop y por qué no ganar un, un ingreso extra que ahorita, pues, no le sobra a nadie, ¿no?
1: Sí, definitivamente. La parte del dinero creo que es la más bonita, la que la <risa> claro. gente más le endurece dulce al oído, pero creo que también, y, y es algo que, que nos queremos encargar de culturizar al usuario del de impacto que tienen. Como dices tú, Monterrey acaba de pasar por una de las peores crisis que ha tenido en los últimos años de agua y creo que la gente no dimensiona lo que pueden llegar a ser una blusa. Son 2.500 litros de agua, o sea, no lo dimensionas. Cuántos galones, cuántos garrafones, que la gente al final se estaba peleando por garrafones aquí en el Oxxo. O sea, sí con, con, con una prenda pudiste haber tenido abasto de garrafones para dos semanas, tres semanas para una familia. Entonces es lo que intentamos. El dinero definitivamente, bienvenido. Ayuda, claro. Pero que tengan bien claro que lo que están haciendo involucra y ayuda al medio ambiente y a la comunidad. Porque la ropa que no aceptamos es ropa que terminamos nosotros redirigiendo y donando a mm, asociaciones bien de mujeres en situaciones vulnerables, fanatos etcétera, entonces también es esa parte.
0: Creo que eso no se mencionó mucho, ¿el
1: nicho actual es solamente mujeres? Sí, eh, volviendo a tu pregunta de, de, <risa> del benchmark y cómo decidimos arrancar, vimos que el mercado de las mujeres era el doble de grande que el de hombres, el tema de apparel y, y ropa, entonces decidimos enfocarnos en mujeres, pero la idea es crecer, la idea es poder abarcar hombres y por lo pronto hombres.
0: <risa> Excelente, ¿no? Eh, bueno, ya cambiando un poquito del tema y hablando un poco más de, de billete, eh, no sé si nos puedes platicar un poco más cómo ha sido el proceso de financiamiento desde el inicio y tengo entendido que pues también han entrado inversionistas, si no me equivoco. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco más de toda esta parte de financiamiento que creo que los emprendedores es de lo que más pues, nos preguntamos, oye, ¿cómo voy a conseguir la lana para arrancar mi negocio? ¿no?
1: Claro, fíjate que así como inversionistas, inversionistas, no un Angel todavía no tenemos. Okay. Ha sido una ronda Friends and Family. Ok. Pero, pero muy cerrada porque y esto es algo que, que lo tenemos muy claro y que también viene mucho de uno de nuestros socios de Manuel uh -huh. le mandamos un saludo
0: <risa> un saludito
1: y creo que tiene mucho sentido que es a veces mucho dinero te puede hacer daño Mal, también ¿no? en el sentido de que descuidas tus unit economics, que es lo que genuinamente te está dando ese valor y qué es lo que está reflejando ¿no? en, 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 temas de, en temas de ventas, porque es muy fácil subsidiar usuarios cuando tienes dinero, es muy fácil arreglar toda billetazos, es cuando no tienes dinero que de verdad tienes que prestarle atención a todos esos detalles, a todas esas fugas gastos fantasmas, como mencionabas antes entonces la forma en la que nosotros nos hemos financiado es en su mayoría bootstrap los socios somos los que hemos... ¿Aportado dinero? Exactamente, hicimos nuestros puestos, nuestras corridas, vimos cuánto dinero vamos a necesitar y fuimos nosotros en su mayoría los que aportamos. Entonces, este Star Bootstrap te da mucha flexibilidad en el sentido de no tienes un, un VC o no tienes un, alguien que te esté exigiendo claro, resultados claro. de venta. Porque Está bien, la venta está excelente, pero cuando no estás prestando atención a todos los detalles que te lo da estar así, pues en la cuerda, por así decirlo, en la cuerda floja, siento que puedes perder noción y te puedes asgar un poco al respecto de, de la operación y de a dónde va el negocio excelente
0: eh, sí yo creo que van por muy buen camino y pues hay que hay que seguir paso a paso eh, no sé si me puedes platicar un poquito más de los riesgos y amenazas que enfrenta mucho actualmente lo que va a enfrentar en el futuro porque pues sí todo emprendedor tiene que tener en cuenta que allá afuera pueden
1: existir y que e incluso algunos riesgos te pueden tumbar el negocio total de la noche a la mañana sí 100% creo que son de las cosas que menos se disfrutan <risa> pero que tienes que hacer como emprendedor estar un poquito ahí pensando en todos los posibles escenarios como dices tú de qué puede pasar creo que el mayor miedo ahorita es que un competidor grande, y no miedo, es, es un riesgo, porque al final se compite, claro, el mercado claro. es enorme pero el mayor riesgo creo que podría ser tener un, un rival grande claro. como Amazon que tiene toda la infraestructura y toda la cadena para poder ofrecer envíos de un solo día, retornos gratis y que tenga pues toda la tecnología y todo el dinero del mundo. Entonces claro que. creo que ese sería el, el mayor riesgo.
0: Sí, perfecto. Yo también pues creo eso. Y, y pues bueno, como emprendedores hay que saber este solventarlo un poquito más. Vamos a, a pasar a la etapa final de nuestra plática. No sé si me puedes platicar un poquito más sobre ti o tu experiencia en Moonshop. Para
1: ti, ¿qué ha sido lo más difícil en este emprendimiento? Para ti, Rodolfo. Mantenerse con la mentalidad correcta. No es sencillo. Muchas veces no es agradable el intentar algo y no ver resultados. Digo, tú me entenderás. Sí,
0: sí hay, hay meses difíciles. Y,
1: Exactamente.
0: Y, y, y ahorita justamente antes de grabar esto dijimos, hoy el síndrome del impostor creo que también es una de las dificultades cuando uno es emprendedor porque a veces siente que no sabe lo que está haciendo o que no es suficientemente bueno, ¿no?
1: Sí, 100%. Te empiezas a comparar. Yo a veces lo platico, digo, tu cerebro muchas veces no es tu mejor amigo. Claro, eh, te juega en contra. Te empieza a jugar ahí en contra y te digo, como lo que dices, ¿no? El síndrome del impostor es tratar de, de atacarlo y ha sido eso, como mantenerte resiliente, de decir, ok, tienes que ver las cosas desde una perspectiva que te permita tener una mentalidad de mejora, ¿no? Porque si, si te dejas ir por, espérate, es que ya llevo un año y todavía no soy unicornio, es imposible. Entonces, tienes que ver las métricas correctas, como te decía, sobreviviste un año, dos años estás creciendo, estás desarrollando tecnología o estás teniendo un impacto Digo, en nuestro caso esas son como las cosas que nos llenan, que si bien todavía no estamos donde queremos estar, ya existe un impacto tangible de 400 millones de litros de agua, de más de 100 mil kilogramos de dióxido de carbono y creo que eso es lo que nos ayuda a mantenernos en esta mentalidad correcta de estar dispuestos a fracasar siempre de forma, o sea, hay maneras de fracasar hay maneras de equivocarte, pero te digo lo importante es tener como este optimismo y esta resiliencia de decir, perfecto, esto no funcionó, que sigue y que sigue y de qué otra forma puedo atacar esto o intentar solucionar eso. Creo que eso es lo más difícil que te va a tocar al momento de arrancar un negocio. Perfecto.
0: Y ya pasando un poco de cosas un poco más positivas, al revés, ¿qué es lo que más te gusta de mucho actualmente?
1: A ti, Rodolfo. Va a sonar muy cliché, pero lo que más disfruto es esa trifecta perfecta entre algo que te puede dar de comer, algo que te hace sentirte que estás contribuyendo al medio ambiente y algo que te ayuda a crecer profesionalmente. Entonces, mucho está justo Es un win-win-win. Exactamente. Creo que eso es lo que, lo
0: que más se disfruta. Sí, porque de repente, pues, en la vida de que, oye, pues, estoy ganando un chorro de dinero, pero a lo mejor no estás disfrutándolo, no estás contribuyendo tanto, ¿no? Entonces, tener esos tres no está fácil de conseguir, ¿no? Y, bueno, ya para, para cerrar, no sé si nos puedas compartir alguno o algunos consejos que le puedas dar a los emprendedores que van arrancando, que a lo mejor a ti te hubiera gustado saber hace algunos años.
1: Creo que los dividiría en dos Y sí, rapidito Lo primero es temas así de, de skills y herramientas MVP Siempre inician con un producto mínimo viable Si se van a asociar Lean Se llama Slicing the pie Es una metodología okay. muy buena Para dividir equity y recursos Cuando vas arrancando Y consiganse mentores Esas son las, las tres En tema de skills Tema de consejos así Personales Que tengan muy claro Que esto es vocación Como <risa> sí. dice Citando otra vez a, a nuestro amigo Manuel Al Manuel eh, esto, es, esto es de vocación te tiene que gustar porque no te la vas a pasar padre todo el tiempo. No, no. Y luego cuando uno es fundador, a veces ni sueldo tiene el inicio, no? No se viene diciembre y empiezas a ver los memes de, <risa> de la aguinaldo. Y sí, te pues el sí, aguinaldo. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí le tiras el like ahí porque lo entiendes pero pero es vocación 100% creo que acercarse con mentores lo repito o sea, la ventaja que tenemos es que estamos jóvenes y la desventaja que tenemos es que estamos jóvenes o sea, no sabemos todo entonces si te puedes acercar con gente que, que te pueda ayudar va a adelantar tu proceso bastante y aprender a trabajar en equipo
0: pues excelente Rodolfo eh, mil gracias por tu tiempo espero que a la gente le haya gustado mucho este podcast que se lleve mucha información de valor y bueno Rodolfo esperamos poder tenerte aquí en alguna otra ocasión eh, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio
1: muchísimas gracias a ti cuando gustes aquí estamos muy amena la plática este, un saludo a tu audiencia y nos vemos a la siguiente muchas gracias